0: 吃素营养不均衡啦，不吃肉没有蛋白质，这些你听过吗？别停留在古老的都市传说了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷思，带您认识全植物全食物的营养新知，打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。欢迎收听《全职妈咪营养笔记》，我是频道主理人善意。在这集节目当中呢，我们要来继续跟大家分享。如何用全植物营养来帮助我们在怀孕养胎的时候可以获得健康？我们知道，在怀孕跟哺乳中的女性的饮食呢，是影响孩子的关键要素。因为妈妈的营养是胎儿获得必需营养素的唯一途径。而美国营养与饮食学会在素食饮食的意见书曾经说过，规划良好的纯素食、奶素、蛋奶素适用于一生的所有阶段，也包括了孕期还有哺乳。补齐哦，而且啊，在《全植物饮食全书》的第九章呢，也写过，在孕期和哺乳期间，均衡的纯素饮食可以给予宝宝最好的开始，也可以为一生的健康打下良好的基础。那我们都知道啊，在怀孕的过程当中呢，很常听到妈妈们呢，一定要记得补充叶酸。这个叶酸的部分呢，根据国民健康署一百零六年到一百零八年间的。怀孕妇女营养状况追踪调查结果发现，竟然有高达九成的孕妈咪的叶酸不足。哎，那叶酸呢？听说跟宝宝的发育有非常重要的关系，关于胎儿的脑跟脊髓的发展。那关于这样子的叶酸的营养，到底要怎么样摄取？而全植物饮食可不可以透过原型食物来摄取？又或者是一定要吃定剂的叶酸才足够呢？在这个节目当中呢，我们一样和我们。我们一样和我们我们的台湾素食营养学会的营(笑)养师 Joyce， 请他来跟我们分 享， 到底孕期的营养要注意哪 些， 而叶酸又应该要怎么样补 充， 该注意什么 呢？ 现在让我们来欢迎 Joyce。Hello， Hello， 大家 好， 我是 Joyce， 我又回来喽。对， 其实我们刚才刚录完前面那一集呢。那我们这一集呢，就是要讲到关于叶酸，因为真的说是在，在准备怀孕的时候啊，真的有很多朋友就送我叶酸，然后我就拿到了好几盒不同品牌的叶酸。我就在想，叶酸到底是什么营养素？那因为我自己不是那么喜欢吃营养补充剂，我比较喜欢吃原型食物。那原型食物到底有没有叶酸的来源呢？想要请就次先来聊一下，到底叶酸对于备孕的妈咪有什么样的重要的因素呢
1: ？叶酸它就是一种维生素 B， 然后它就是维生素 B 九，那它呢跟维生素 B 十二其实有非常大的关系，它们的代谢途径是很接近的。对，但叶酸它为什么在怀孕期特别重要呢？因为在第一期的时候，大概一到十二周的时候，刚怀孕甚至还没有怀孕的时候，很多医生都要叫你赶快先吃，先吃。甚至在美国那时候，我们学营养学的时候，呃，都非常强调说，其实一般的女性她只要是能怀孕的年龄，平常的叶酸都要足够，因为我们知道大部分的人怀孕很多都是。在没有计划下怀孕，对，
0: 有可能发现怀孕的时候，宝宝可能已经两三个月、嗯。没错
1: ，可是这时候已经错过了。就是假设他如果没有足够叶酸的话，他两三个月才发现，他已经错过补充叶酸黄金时期了。是，那叶酸黄金时期就是在第一期一到十二周的时候。那如果缺乏的话，他就会神经管关闭有问题。神经管到底是什
0: 么？很常提到这个名字。神经
1: 管就是我们精子跟卵子结合以后形成胚胎以后，它就会开始等于它这个很大的细胞，它就会开始分裂成很多很多很多小小的部分，然后这些部分呢，它就会开始形成身体需要的
0: 哦，可能是眼睛啊、对对,对啊、器官啊什么
1: 什么，就是简单来讲是这样讲啊，就不要讲太复杂化。对，那神经管是人的脊椎的神经管跟脑是最重要的嘛，所以它在很早的时候它就会开始形成了。就是它如果要成熟的话，它其中的一些洞它就是必须要关起来，嗯，关起来它才能功能健全、啊，功能健全。它如果暴露了神经，它没有受到保护的话，如果它暴露出来的话呢，它就会遭到破坏或损坏。那所以它就会影响到它大脑的成长，然后也会影响到它的整个身。神经的这一条的功能性，这样
0: 哦， oh, 所以如果这个神经管没有发育好，它可能就是不健全的胚胎，有可能会不会因此流产的几率也比较高。
1: 对，大脑就是我们所有我们身体的器官啊，然后还有我们身体的运作都是跟我们神经跟大脑有关嘛。所以你看呢、哦，这最主要的组织如果没有办法好好发育完成的话，那它就是没有其他的功能就没有办法正常继续发展下去。没错，没错。所以这个时候如果有叶酸缺乏很严重，然后造成。神经管关病缺陷的话，它就有可能会有就流产的问题，或是生出来的小孩不久以后就是会有很多问题，就神经系统的疾病，像是无脑儿啊，或是脊柱裂的问题、哦。这个听起来蛮严重的，很严重。然后英文的话，你如果去查相关，它英文的简写叫做 NTD（Neural Tube Defect）， 对，它就是中文直接翻就是神经管缺陷。缺陷对了解，哎
0: 、嗯，那在我们的饮食当中啊，这个叶酸是不是真的不容易取得或者是
1: 摄取得到呢？其实叶酸它非常容易从植物性的饮食中摄取到，它的含量是非常高的。哦、哪些呀、啊？像豆类、深绿色蔬菜、全谷类，就是全谷类就是非精制的谷类嘛，比、嗯、如说像糙米、红薏仁、红豆、绿豆这些。然后小麦胚芽、啊、柑橘类啊，都有很多的叶酸。鹰嘴
0: 豆是不是也很多
1: 叶酸？嗯，也鹰嘴豆也有很多叶酸，没有。然
0: 后还有深绿色蔬菜、嗯。对
1: 对对。
0: 那所以其实应该我们普遍国人不会那么容易
1: 缺叶酸，是不是因为蔬菜吃太少？<笑>对，因为国人呢，我们很爱外食，就是即便我觉得其实这个问题，照理说，如果你吃素，对不对？哎，像蔬菜水果什么应该吃比较多啊。可是。如果你今天是一个素食的，但是你是常常外食的
0: ，对，常常那个薯条、可乐这样子
1: 吃，<笑>对对对，一样吃素，没<笑>错没错。哎、欸，也不要讲到薯条、可乐，说你去一个面摊吃，他可能就只给你一碗面，然后旁边的蔬菜就几条，对，几根，然后对几根，<笑>然后他肯定给你的豆腐也没有很多，可能你买豆干你也没有吃很多。那在这样的情况下的话，叶酸的确就很可能不足。我这里有一个数据。他就说呢，就跟你刚刚讲的有点类似。他是一零六年到一零九年国民营养健康状况变迁调查发现呢，十九岁到四十四岁就是可以怀孕的年龄的妇女的，他们每周外食十四次以上的人达三十五点九 percent。是，所以还蛮多的，三分之一以上。然后呢，而且每日蔬菜摄取量达三份以上者，仅占五点八 percent。哇，那这样吃的很少哎、欸。对啊，超少的。所以我觉得，一般的民众的确，假设如果你是女性，然后你真的是。在一个可以怀孕的年龄，然后月经也都正常化，那我觉得叶酸的补充是还蛮重要。就是，嗯，如果你真的饮食没有办法的话，你真的还是要吃个维他命或什么的。是
0: 。哦，听到这里呢，我们这个节目没有在代言任何产品哦，哦对对对对因为我们营养师他有说，<笑>你的精神是，我完全不接叶配，对，不接叶配，所以我们这个呢是没有叶配的节目。那我们继续来讲这个叶酸。那我想知道，就是叶酸我们在摄取的时候应该要
1: 怎么样摄取？那
0: 这个吸收率跟吃定剂的吸收率有差吗
1: ？就是怀孕期间呢，呃，是比平常的建议量还多两百微克。怀孕期间是六百微克。这个剂量呢，就是如果说你是吃纯食物里面，就是一般的，譬如说刚刚讲的蔬菜、水果、豆类里面去摄取的话，它不会有过量的问题。它就是吃太多，它就是从尿液。排出来这样是，所以它是非常安全的。可是如果你今天是吃补充剂的话呢，高剂量的就会比较有问题。它可能就会有一个最大的问题，最常见的问题是呢，它会遮蔽 B 十二的不足。哦、oh. ，就你会不知道其实你是缺乏 B 十二，就是它会看起来叶酸也没问题，因为你有补充嘛。哦、oh. ，所以叶酸你也你也没问题，可是它就是不会显现出来，你现在是缺乏。B 十二的症状就是你贫血的症状会被,
0: 、这个、会,被会被掩盖掉，了解对对对。那既然我们刚刚有讲到说，其实 B 九。叶酸它在我们的饮食当中的蔬菜水果，刚刚讲到很多豆类都是可以摄取的。那我们这样是在怀孕期间，或者是在备孕的时候，我们在关于叶酸的摄取部分，我们是不是每天三餐应该要怎么建议我们怎么吃呢？怎么吃才可以吃到足够的叶酸呢
1: ？每天每一三餐的话，你就是一定要。如果你们去我们学会的网站，最近有写一篇有关那个防疫饮食的，是对防疫饮食的那一篇文章里面有一。一个餐盘，然后它那个餐盘呢，你就照着那个比例吃，而且是全食物的饮食的话，应该是都没有什么问题。也就是说，你餐盘的一半哦、喔，就是一个远远的餐盘，你一半都是蔬果， oh. 然后四分之一是蛋白质，所以就是豆类啊，任何豆豆腐啊，然后呃，你可以自己用水煮豆类啊，什么都可以加。然后再來四分之一是全谷类，然后全谷类的话就是特别要强调。全谷类不包括白饭、白面条哦，
0: 都不算哦、喔喔，一定要吃非
1: 精致的，就是非精致的淀粉，对，糙米、红薏仁，然后刚刚我讲到绿豆、红豆，然后甚至呃燕麦。那些都可以，是像我自己
0: 在怀孕的时候啊，因为我自己
1: 那时候也很多人都
0: 叫我要吃叶酸嘛，很多人送我很多叶酸。那我那时候就在查说叶酸应该怎么摄取，我又没有那么想要吃非原型食物，所以那时候呢，我们家就煮那个骨豆饭。那我们家的饭呢，就是有黑豆、黄豆、藜麦、燕麦、荞麦、鹰嘴豆。那这样子摄取起来，圆形餐盘四分之一的这个全谷类
1: 的叶酸，是不是就蛮足够的？这样照理来如果每天都这样吃，每天都这样吃，且一天吃饭吃两餐、嗯，对，这样应该就已经非常足够了。是，可是我觉得，就是如果有一些人他如果消化系统比较不好的话，我觉得补充也是 OK 的，补充剂的，对，补充剂的你也是 OK，、嗯、只是补充剂就是不要补充高于。你所需的剂量，除非你有这个需求，例如说你经医生评估发现你在吸收上面有什么问题的话，对，要不然的话，就是假设你是备孕期，然后你想要吃六百微克的话，那你就是就补充六百微克就好。哦，对，然后我讲到这叶酸，我我其实想要特别。提醒大家，就是叶酸跟 B 十二，他们都是跟你的肠胃道的吸收很有关系、哦。所以假设你是年纪比较大，譬如说你胃酸分泌不够多，或是曾经有做过肠胃手术的人，消化不太好的人。B 1 2跟叶酸的摄取都要特别注意，可以另外补充。然后补充的话，最好一起补充、哦，因为就像刚刚讲的，就是如果你有补充叶酸，但没有补充 B 1 2去检查的时候可能也检查不出来说你其实你 B 1 2缺乏這樣。了解
0: 、欸嗯。那如果是想要了解自己有没有 B 1 2或者是叶酸缺乏的话，应该要去哪一个哪一种门诊类型来做
1: 检查？可以去医 院， 你可以就挂加医 科， 然后跟加医科医生说你想要检查这 些， 对， 可能都要自费就对了。了 解， 就是
0: 可是可以知道说自己目前的摄取量足不足够这样子。对对 对， 了解。刚刚 j o 讲到说，普遍的国人都缺乏叶酸嘛，可是我们又讲到说，其实很多的蔬菜水果里面都有叶酸。那我们到底应该在摄取的部分要注意哪些重点呢
1: ？摄取的部分就是，其实真的要非常的注重全植物饮食，然后全植物其实它是有两个字合成的，就全食物。加植物哦
0: ， oh, 就是土地长出来什么样子就吃什么样子
1: 。对，就是没有加工过的饮食，当然这要就是要仰赖一些自己愿意自制或是下厨的一些技能啊、呃，因为呢，在外面要吃到这样子的饮食是没有这么简单。自助餐是可以，可是自助餐它会有一个小缺点，就是它可能调味比较重，或是它油放的比较多这样子、嗯。但基本上呢，就是它一整个盘子里面所有的食物，不管是我们刚刚讲到的豆类啊、深绿色蔬菜啊、全谷类啊，然后柑橘类啊、柑橘类水果啊这些呢，它占满了你整个盘子。你就要记得，就是你整个盘子里面上面的东西，都是源自于这些没有加工过的食物的植物性饮食的话，那你要摄取到足够的叶酸。就比较没有问题
0: ，是，所以其实我们不需要太多那个叶酸缺乏恐慌症，好像觉得啊、哦，我们平常就是吃不到叶酸，所以一定要吃叶酸补充品。其实这些原型食物、全植物饮食，它们土地长出来有包含非常多的氧，就可以提供我们每一个人充足的叶酸的摄取量，而且还不用
1: 怕摄取过量，因为我们自然身体
0: 会代谢掉
1: ，没有错。然后呢，在美国啊，其实美国贫富差距是很大的。然后我们刚刚讲的那种全植物饮食，在一些比较穷的地方，他们是没有办法买到的。第一个原因可能是他们附近的超商或是卖菜的地方就很少，所以选择很少。第二个可能是价格比较高，呃，就是对他们来说要这样子吃，可能他们宁愿选择高热量的食物。你想想看，如果一样的钱，你要买汉堡还是买沙拉呢？如果你今天很穷，对对，因为你会觉得这样吃的比较比饱，对。所以这样的话，你想想看，如果我是吃汉堡，我是不是刚刚讲到的那些含有叶酸的都吃
0: 不到、欸，都吃不到？嗯
1: 。所以呢，美国呢就在一九九六年的时候呢，他们就在白面粉里面就是强化了叶酸。这样子的话，就是就算我今天只吃白面包。我还是可以吃到一些叶酸，然后不会导致就是说经济状况比较不好的人，他们如果怀孕生小孩的话，就是要预防他们有这些神经管缺陷的婴儿的问题。这样
0: 了解，所以这个公共的营养概念是不是也就可以又追溯到，就是您当初选择用公共卫生的方式来介入这个营养的领域呢
1: ？对啊，因为我那时候在国外，我就是像刚刚讲的这个叶酸强化等等这些故事。是，然后国外有好多政策，我都觉得让我觉得好内心很澎湃跟激动，我就觉得他们好棒哦。然后台湾这方面的政策是比较少的，然后国外也有很多社区的营养，例如说他们有一个 program 叫做 WIC， 然后就叫是母亲婴儿的营养的方案，然后这个是一个联邦方案，然后他们在一些比较低收入的地方，他们会有门诊。然后让啊、呃、母亲跟怀孕的妇女，还有小孩子五岁以前的小孩子都可以定期回诊，然后他们就会给他们一些营养的建议，然后甚至会给他们一个 WIC 卡片，然后这个 WIC 卡片呢，他们就可以拿去买一些营养的食物，然后是联邦政府出钱，嗯、还有州政府出钱。那个卡片，因为它是卡片嘛，所以它就可以写一些城市里面设定，例如说像酒类啊，或是一些不一样的东西，它就不能买。嗯，对，所以它就是只有固定，比如说它就可以买豆类啊，可以买新鲜蔬果啊等等的这样。对，然后这些全部都是公共卫生营养政策。嗯，然后我就觉得哦，很棒，我就是很想要做这一种可以改变一个地区的文化或是地区的营养状况。的这种工作是对
0: ，就像现在台湾素食营养学会在辅大也正在推行，把这个全植物、全食物的饮食的这个概念推广到我们的福仁大学的学生里面
1: 。没错，就是想要在一个据点，就是先试做做看。然后那像我刚刚讲的那个固定的门诊，他们就已经很固定了，就是有这个门诊，然后已经有一个专线，都可以打电话过去什么的。然后我就很希望可以在台湾某个角落开始做这种素食营养，然后它可能最后就已经是当地的特色了，然后再慢慢扩展出去。这样
0: 是，我觉得这个很重要。而且这边想要再就是再聊一下，就是听了我们这一集讲了这么多叶酸呢、啊，还是怕那个比较晚听到人要再强调一下，就是我们没有在代言叶酸哦，因为我们的营养师 Joy 营养师他是坚持。不要叶配任何产品的。差个话、哦、其实很多营养师现在都会代言这个商品，哎，那就是很多用，就是有点像明星的姿态在代言很多的商品啊，营养品。那像这样子的方式，可以为营养师带来其他额外的收入，可是你却选择，我就是不要，我一开始就
1: 开个名义收不要了。对,<笑>对，我觉得这其实跟个人的兴趣也有很大的关系，因为说实在，像我，我帮学会写了很多文章。那我大可可 以， 如果我真的对经营粉丝很有经营粉丝也很有兴 趣， 我可以把那些文章就自己经营、自己推广、自 己， 对不 对？ 对， 我不需要给学会啊。对对。可是我每当想 到， 哎， 我可以这么做的时 候， 我就觉得好无 聊， 我不想这么做。就是我想要把所有的资讯可以汇整起 来， 然后我也希望以后学会是有其他厉害的营养师进 来， 然后我们是一群厉害的人做。喜欢的事情，这样子是，我觉得这样子感觉就是很有，我很喜欢那种团队的感觉，是对。然后再就是，我不接叶佩，原因是因为你知道，我粉丝 ，FB 粉丝也就两百人，两百多人在暗赞，对，就根本就没什么人，就竟然在这种情况下，然后 IG 好像也才四百人吧。在这种情况下，就是还是会有厂商问我要不要试他们的产品。当然没有厉害到他们要赞助我或什么，但是只是说要不要试他们的产品。可是我就觉得说，这样我还要花时间去研究我不了解的东西。可是我宁愿把这时间去做我本分想要做的工作，因为那个产品也不是我的啊，我为什么要花那个时间去研究？这是我，所以这是我个人的啦。然后再来就是自媒体的意思，就代表你就是一个公众人物了，你就是一个明星。对，你有没有这样的心理准备？我觉得我没有，我很想要过平凡的。对，我想过平凡的生活。当然，就是我觉得这跟自己的价值观很有关系。嗯
0: 是，所以其实听到这里，呃，后面的节目呢，大家可以放心听下去，因为我们这个节目呢，从头到尾都不会有约备任何的产品。我们希望大家在呃，不管是在怀孕啊，或者是在育儿养胎的过程当中，我们都可以吃的。健康，那这个健康呢？这个素食健康不用奠基在一定要吃什么补充品上面。我们希望推广的是全植物、全食物的饮食，让每一个妈咪、每一个宝宝、每一个家庭都可以获得最真实的健康。而且这个健康呢，不是依赖任何的东西，而是靠我们的知识，还有我们的行动力，把好的营养、好的饮食的概念。化为我们生活当中的每一餐的选择，还有每一餐的料理，让我们都可以吃得健康，吃得漂亮。这期节目呢，就到这边告一个段落了。如果你喜欢我们的节目，都可以欢迎订阅。那关于这个舒适营养。的内容想要提问，或者是希望营养师来回应的话呢，都欢迎留言给我们，也可以上网搜寻“全职妈咪营养笔记”、“植物的植”哦，“全职妈咪营养笔记”的 IG 或者是脸书粉丝专业，都可以私讯给我们，就有机会请这位营养师在节目当中做回应。那也记得，我们所有很棒很棒的资讯都在。台湾素食营养学会都可以上我们的官网的右上角来搜寻。那这个节目呢，真的非常的感谢我们台湾素食营养学会的营养师愿意来 Podcast 频道的节目当中和大家分享很棒的全植物营养。那也欢迎大家如果有任何疑问或者是想支持我们的话呢。我们不用按讚订阅、加分享，我们只要支持收听节目，然后把好的营养资讯用在生活当中，就是最棒的支持了。那我们就下一集再见喽，拜拜！本节目感谢台湾素食营养学会共同制播。